0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession Cette semaine donc je n'ai pas de thé noir épicé Je m'appelle toujours Julien Bitoun, en revanche Mais je vous avoue que hier j'ai vu mon collègue renverser son thé sur son ordi Et ça m'a pas donné envie de faire la même chose Étant donné que je suis équipé de deux mains parfaitement gauches je me suis dit que j'avais eu finalement beaucoup de chance que ça ne m'arrive pas encore, même si ça ne m'a pas empêché, cela dit, de noyer deux ordis exactement de la même manière les deux, c'est-à-dire sous une fenêtre ouverte en plein été. » Je sortais en me disant évidemment il ne pleuvra pas il fait un soleil radieux et puis le temps d'aller faire une course un orage euh, vous savez ce genre d'orage qui n'arrive qu'en été très court mais très intense et euh, du coup on rentre en panique et on retourne son ordinateur ce qui évidemment ne sert absolument à rien et on voit des trombes d'eau tomber d'entre les touches de son clavier et forcément ça ça fait ça fait un peu mal au cœur et effectivement Effectivement, en général, après, ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est une bonne manière de commencer, je pense, ce podcast, ce premier podcast de, de la nouvelle année, je crois. Hein, je crois que le, le dernier, c'était justement le jour même des, des fêtes du nouvel an, donc la veille du nouvel an, le, le New Year's Eve, comme disent... Les, les, les Australiens. Et euh, bah, je, pour le coup, je vous dois des, des excuses absolument confuses euh, et en même temps j'ai une très très bonne excuse, c'est que je ne pouvais pas techniquement faire d'épisode de ce podcast puisque euh, comme vous l'entendez forcément avec la qualité de son absolument irréprochable euh, que je vous offre euh, à travers ma, ma belle voix, euh, ce podcast est entièrement enregistré sous le logiciel Pro Tools. Et comme euh, je suis un guitariste qui préfère mettre ses sous dans des instruments inatteignables avec six cordes, eh bien euh, j'avais une licence Pro Tools que m'avait euh, passé le distributeur. Et du coup, c'est une licence euh, pour les magasins qui est renouvelée tous les ans. Et évidemment, eh bien euh, j'avais oublié de demander qu'elle soit renouvelée donc on peut dire euh, que c'est un peu de ma faute quand même quelque part et donc bref je me suis retrouvé comme un con sans mon Pro Tools et euh, bah, je dois avouer que en fait une carte son avec un, un micro eh bien euh, ça, ça sert vraiment à rien si on n'a pas le logiciel pour enregistrer à l'autre bout donc me revoilà je suis euh, fort heureux euh, de vous retrouver et euh, bah, ça m'a fait réfléchir euh, au fait que peut-être ce serait pas idiot à un moment quelconque euh, que ce podcast permette au moins de financer ce qu'il me coûte euh, de, de permettre au moins de rembourser le, le matos investi à, à un moment et euh, du coup je serais curieux d'avoir vos pensées là-dessus si vous avez un avis ou même deux ou, ou même plein d'avis à me donner euh, mon mail vous est toujours ouvert qu'est-ce que vous penseriez euh, de faire une page Patreon euh, pour que vous participiez euh, de façon pécuniaire euh, aux, aux épisodes euh, comme on donne un, un pourboire à un musicien qui a joué avec particulièrement de brio euh, la version longue de Stairway to Heaven euh, ou euh, de passer en podcast payant mais ça je dois avouer que ça me ça, ça m'excite nettement moins donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez Mon mail est à vous, Julien bitoune tout acheter c'est une adresse mail hyper compliquée julienbitoun tout attaché à gmail.com nous voilà donc en 2017 euh, une année qui s'annonce assez pourrie sur le plan politique à commencer par le 20 janvier, je pense que ça va être assez chouette. Euh, et puis évidemment, il y aura avril et mai en France qui sera très probablement le grand festival du n'importe quoi. Ça risque d'être assez sympa à suivre. Et euh, bah, j'espère qu'entre temps, vous aurez bien profité de la vie culturelle française et de votre sécurité sociale. Puisqu'à partir de mai, il y a de grands risques pour que ça change un peu. Euh, bref, c'est une année peu réjouissante sur, sur ce plan-là Et en même temps, du coup, bah, on n'a jamais eu autant besoin de musique Et, et, et sur ce plan-là, il euh, y a peu de chances que, que ça change à un moment Peu de risques, surtout parce que c'est ça le terme Et il faut espérer que, que ça dure le plus possible Et... Plutôt que d'espérer d'ailleurs, autant prendre les choses en main et, euh, et, et arrêter d'attendre que les autres le fassent et, et y aller nous-mêmes et, euh, et, et faire plein de musique. Voilà, je pense que ça devrait être notre, notre bonne résolution commune euh, et c est, c est, pour le coup c'est une résolution qui est hyper agréable à tenir et ça c'est quand même, quand même plutôt, plutôt chouette parce que beaucoup de résolutions quand même qui sont hyper chiantes, genre euh, manger moins souvent du du, du poulet frit avec des gaufres arrosés de sirop d'érable. Ça par exemple c'est une résolution euh, qui en plus d'être euh, absurde est complètement intenable. Alors que la résolution de faire beaucoup plus de musique bah, finalement euh, c'est assez facile à tenir et c'est surtout très excitant à tenir. Euh, je vais consacrer cet épisode euh, à la carrière euh, naissante mais déjà extrêmement riche de Alison Marek. Non, en fait non. Il y aura euh, un épisode sur elle mais dans une vingtaine d'années et on parlera euh, de ses albums euh, de, de maintenant en disant putain c'était des classiques et euh, tout le monde dira ah ouais mais l'édition 20 e anniversaire ils ont fait le remix euh, et ils ont remplacé euh, les choristes euh, par des voix synthétiques et du coup c'est pas du tout pareil, tu vas voir c'est tout pourri Bref, euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est un peu une parabole en fait pour vous dire que c'est le moment d'aller voir les gens. C'est-à-dire qu'on euh, on se masturbe allègrement à l'idée d'avoir vu euh, ACDC avec Bon Scott, d'avoir vu les Stones avec Mick Taylor, euh, d'avoir vu les Beatles avec les Beatles euh, et, et tous ces gens euh, qu'on ne verra plus. Eh bien, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de gens euh, qui jouent et qui ont un, un talent euh, absolument colossal et euh, qui jouent dans des, dans des endroits euh, Absolument accessible avec des places pas chères, même assez souvent gratos. Et du coup, euh, bah c'est l'occasion d'aller les voir et, et de, de faire une vraie expérience musicale, euh, sans être obligé d'Instagrammer de, de, que vous y êtes pour que les autres vous disent « Ah, oh, trop jaloux !» C'est la première fois que je fais cette voix, je vous avoue que ça m'a bien plu de le faire. Ça déclenche une sensation physique assez sympathique. Ah, trop jaloux Je le referai régulièrement, je vous promets. Donc, euh, voilà, le fait de pouvoir s'immerger complètement dans la musique, sans avoir à penser à quoi que ce soit d'autre, sans avoir à l'associer à euh, tout le reste de votre communauté pour le simple plaisir de prendre du son dans vos putains d'oreilles. Et ça c'est quand même quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. À propos donc de gens qu'on aurait bien aimé voir sur scène, eh bien euh, David Bowie refait de nouveau l'actualité un an après sa mort. C'est vous dire à quel point euh, on aime les gens même quand ils sont froids, à condition qu'ils aient un talent absolument colossal. Bon là pour le coup ça fait pas trop de débat et en fait c'est un EP qui est sorti, il y a eu un clip qui est sorti avec mais que j'ai pris le temps de regarder euh, je vous avoue que je suis pas un grand consommateur de clips je sais pas pourquoi c'est jamais un, une forme d'art qui m'a qui m'a particulièrement causé euh, mais euh, voilà ça m'a pas empêché de, de participer à, aux deux clips les, les plus intéressants de, de l'histoire du clip depuis la création d'MTV à peu près mais donc bref euh, cette EP c'est un quatre titres et visiblement c'est des titres qui étaient enregistrés pour la musicale euh, Lazarus euh, qui est une comédie musicale composée par Bowie et qui avait commencé euh, juste avant sa mort euh, et donc on trouve euh, trois titres inédits et euh, le titre Lazarus en plus qui était déjà sur le, le fantastique Black Star le dernier album de Bowie que je vous recommande euh, de, de, de de très de, de très grande urgence euh, de vous procurer euh, de rechefs parce que c'est le plus grand album de 2016, et très probablement le plus grand album de cette décennie 2010, euh, à moins que euh, les autres se décident à, à vraiment se sortir les doigts du cul. Et euh, bref, cette EP, euh, bah, les trois titres inédits sont vraiment à la hauteur de, de ce qu'on entend sur Black Star. Euh, je dois avoir une petite préférence particulière pour Killing a Little Time, le troisième titre, qui a un côté ultra sombre, très urbain... Euh, une, une couleur qu'on retrouve évidemment sur, euh, sur Black Star mais que je trouve même encore plus, euh, encore plus extrême, euh, vraiment poussée euh, à, à l'extrême de cette logique euh, profondément new-yorkaise, un peu jazz, avec une ambiance très noire et inquiétante, enfin c'est vraiment très beau. c'est parler des morts comme ça euh, je tenais à adresser euh, d'abord mes plus plates excuses à euh, Yann qui est l'homme euh, qui règle beaucoup de mes guitares et qui a euh, pas mal d'or euh, au bout des doigts euh, en ce qui concerne le fait de câbler une guitare dans tous les sens, ce qui est un truc qui pour moi relève du vaudou absolu puisque je serais incapable de faire une soudure sans me souder un des membres euh, au micro en question euh, et qui me fait remarquer que on dit toujours une espèce, euh, quel que soit le genre du nom qui surgit après et euh, c'est vrai que je je dis souvent un espèce de et je le redirai sûrement parce que euh, c'est des réflexes qui ont la vie dure euh, c'est comme un espèce de, de réflexe quoi et, euh, et du coup voilà euh, excuse-moi Yann mais en même temps ça arrivera sûrement encore mais voilà euh, je, je l'ai reconnu et donc faut t'avouer étant euh, à moitié pardonné euh, j'accepte ton demi pardon euh, toujours dans la rubrique euh, les courriers du coeur j'ai reçu un magnifique mail de euh, Axel Béas euh, qui m'a écrit pas mal de choses intéressantes et euh, du coup je voulais je voulais réagir à ça et euh, j'ai reçu aussi euh, un excellent mail de nouvelle année euh, de François Houdet par rapport à euh, mes remarques sur euh, sur le podcast euh, avec des choses intéressantes hein, beaucoup beaucoup de, de remarques par rapport à mon podcast sur sur Greg Lake et du coup euh, bah, je, voulais, je voulais vous faire part de tout ça parce que pour le coup c'est vraiment euh, c'est votre podcast et je suis enfin euh, non c'est le mien faut pas déconner non plus je suis hyper content de voir que, que ce podcast euh, suscite des, des réactions et euh, et, et euh, encourage votre passion, l'entretien et vous donne envie de, de vous exciter sur les sujets en question, donc c'est vraiment chouette euh, donc Axel qui me dit euh, déjà un grand merci pour le podcast, je tiens à souligner le choix extrêmement intéressant bon, Ça c'est de la brosse, ça fait toujours très plaisir merci euh, je, je t'envoie ce mail pour te poser une question en tant que podcasteur alors oui, donc le podcasteur en l'occurrence c'est moi et c'est lui qui pose la question D'où vient ce désamour pour les PRS que tu mentionnes parfois J'en ai testé une d'un pote, une SE avec les oiseaux sur la touche, noire, super belle. Le problème, c'est que dans mon classique 30, j'avais l'impression que son bouton de était bloqué sur zéro. Aucun aigu, très déroutant. Alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est que, euh, bah, quelque part, euh, euh, Axel, tu réponds à la question dans ta question tu donnes la réponse dans ta question de la réponse à la question. C'est-à-dire que euh, le, le son des PRS ne m'a jamais particulièrement euh, parlé. Alors, je dois avouer qu'il y a évidemment dans tout ça une bonne dose de mauvaise foi, puisque sinon euh, nous ne serions pas euh, des guitaristes en train de débattre, le, la mauvaise foi étant un élément euh, essentiel de, de cette euh, de cette manière de procéder. Euh, C'est-à-dire que pour moi, les PRS sont des guitares parfaitement euh, réalisées, très belles, avec des très belles tables flammées, et des oiseaux partout, et le festival de l'huître sur la touche. Et finalement, euh, quand on les branche, bah, il se passe pas grand chose et il euh, y a ce côté euh, très polyvalent, euh, qui fait tout, euh, qui fait la cuisine, le fromage, le café et euh, en fin de compte on se demande où elle veut nous amener, et on se demande dans quoi elle excelle et on serait tenté de dire avec un sourire en coin, en rien. Et effectivement euh, selon la Maxime euh, qui dit que qui trop embrasse peu étreint euh, qui est une maxime qui me sert euh, très régulièrement, et eh bien effectivement j'ai tendance à accuser les PRS euh, de pouvoir tout faire mais de ne rien pouvoir faire à la perfection. Contrairement euh, aux guitares qui moi me parlent profondément qui sont des, euh, ce qu'on appellerait en anglais des one trick ponies c'est à dire des, des poneys à un tour, euh, des, des objets qui ou des gens d'ailleurs, euh, ça s'applique aussi à des gens, euh, qui ne font qu'une chose mais qui le font euh, à la perfection et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que j'aime la Télécaster, c'est pour ça que j'aime la Les Paul Junior, c'est pour ça que je suis en adoration euh, totale devant Magretch. et du coup, euh, je ne vous ai pas encore parlé de Magretch, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Et donc euh, c'est ça que je reproche au PRS c'est euh, le côté euh, finalement euh, gratte à tout faire euh, où, euh, où tout est parfait mais euh, rien n'est euh, si inspirant que ça mais après évidemment euh, c'est pas pour autant que ce sont des mauvaises grattes loin de là, euh, c'est même parmi les grattes les, les mieux réalisées euh, du marché à l'heure actuelle euh, et euh, évidemment euh, mauvaise foi et, et image mise à part si on m'en mettait une entre les pattes je serais tout à fait euh, heureux de faire un concert avec, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Euh, mais euh, je dois avouer que je ne me sentirais pas euh, capable de composer une grande symphonie dessus. Il euh, y aurait forcément un moment où je sentirais que euh, elle m'amène nulle part et que du coup je suis obligé d'aller chercher dans mes ressources propres et évidemment là il n'y en a pas beaucoup puisque j'ai un manque d'imagination très cruel en, en tant que compositeur. <rire> euh, suite du mail, euh, une autre question en tant que Wander Woodbrass euh, oui, sauf que en fait, de toute façon, euh, je vais y répondre en tant que podcaster. Je cherche désespérément une overdrive la plus transparente possible. Euh, le problème, euh, c'est que celle-ci est introuvable, la Timmy de Paul Cochrane. J'ai une East River Drive d'Electro Harmonix, mais c'est trop typé Tube Screamer, avec des aigus étouffés une bosse dans les médiums. Utile pour booster une disto derrière, mais ça ne suffit pas, il faut une transparente pour compléter. Alors... C'est euh, vraiment euh, la question euh, que tout le monde se pose et en même temps euh, c'est une question qui est un peu, euh, comment dire, qui est compliquée dès le départ. C'est-à-dire qu'on euh, n'a on pas forcément euh, envie de ce dont on pense avoir envie. Ma phrase était complètement alambiquée, je vous laisse donc le soin de la réécouter. Voilà, euh, je pense que là du coup vous l'avez mieux comprise. Euh, en fait on croit vouloir un overdrive transparent et en fait bah, de toute façon déjà le terme d'overdrive transparent en soi est une colossale arnaque. Un overdrive ne peut pas être transparent par définition puisque euh, bah, quand on met un overdrive en général ça s'entend. Par overdrive transparent, euh, ce qu'on entend c'est que ça respecte les caractéristiques euh, de la guitare et de l'ampli et que ça ne fait que salir légèrement le son, ce qui donc en soi encore une fois n'est pas transparent, euh, ajouter un peu de compression, encore moins transparent et euh, éventuellement booster un peu pour pousser l'ampli euh, dans ses retranchements. Alors à Vous de, de voir effectivement si c'est ça que, que vous recherchez clairement euh, la tube screamer, donc euh, en l'occurrence une énième copie de tube screamer qui est la East River Drive d'Electro Harmonix, euh, ça n'est pas transparent du tout. Et effectivement, il y a une personnalité tube screamer qui, moi, ne me parle pas du tout, mais qui est une personnalité qui a largement fait ses preuves, euh, qui est donc une personnalité avec un gros boost de médium et. Euh, pas mal de graves en moins et, euh, et, et une certaine agressivité qui va avec euh, une certaine agressivité un peu sourde donc, euh, donc voilà quelque chose d'un peu, peu particulier et du coup euh, moi j'ai jamais trouvé mes petits avec une Tube Screamer mais je sais que ça dépend beaucoup aussi évidemment de l'ampli sur lequel on va la brancher euh, c'est à dire que euh, quand on branche une Tube Screamer sur un Blackface euh, Fender qui est naturellement très creusé dans les médias ça se complète de manière assez idéale et on comprend euh, mon ami euh, Stevie Révon euh, qui ne jurait que par cette combinaison. Et effectivement, c'est vrai que ça marche très bien, mais euh, justement, c'est pour ça aussi que c'est difficile de répondre à, à ta question, Axel. C'est que, à partir du moment où je ne connais pas le reste de ton système et où tu en es avec le reste de, de, de ton système, c'est plus difficile. Alors, je, je, tu parlais de ton classique 30 dans le dans le paragraphe d'avant donc j'imagine que c'est ton ampli principal un PV classique 30 qui pour le coup est assez chargé en, en médium donc forcément c'est assez logique que euh, une tube screamer là dessus ne, ne fonctionne pas et euh, c'est justement euh, un peu plus difficile d'assortir un bon overdrive à, à un Classic 30 alors déjà en soi euh, l'overdrive du Classic 30 est quand même loin d'être dégueulasse, donc ça vaut peut-être le coup aussi d'explorer, voir si euh, en jouant euh, euh, avec le niveau de gain, donc sans le pousser trop, en poussant un peu plus le volume euh, en jouant sur les réglages des cues, tu peux pas déjà trouver un son euh, satisfaisant avec le, le Classic 30, partir de là puis ensuite après il faut essayer il faut écouter, il y a plein d'overdrives différents il euh, y a des overdrive qui reproduisent scrupuleusement le son de certains amplis, typiquement euh, soit des overdrive type Marshall, des overdrive type Tweed, puisque moi c'est vraiment euh, un, un son que j'affectionne particulièrement, le son des, des Fender Tweed, donc cette espèce de crunch gras euh, avec un nuage autour euh, qui s'écrase magnifiquement et ça c'est un overdrive qu'on peut retrouver dans des pédales comme par exemple la, la, la 5E6 ou un truc dans le style de chez de Cataline chez Bread ou la Red Lama de, de chez Wayuge ou la Camelto d'ailleurs qui, qui compile une Tweed et une Tube Screamer et effectivement euh, on, on peut trouver plein de variations différentes sur le thème MP in a Box donc rempli dans une pédale et après on a des, des pédales assumées en tant que telles euh, mais ça peut être là encore plein de styles différents il y en a à lampe comme la, la Tube King chez Ibanez euh, ou la, la Chandler Tube Driver euh, il y en a euh, à GFET euh, il y en a avec plein de technologies différentes euh, et on arrive euh, évidemment aux overdrive à la mode le plus récemment euh, c'est à dire donc euh, encore une fois avec des guillemets colossales euh, la overdrive euh, Clon Centaure donc, donc, euh, qui est euh, censé être le maître étalon, normal pour un centaure, euh, de l'overdrive. Alors pour le coup euh, j'ai eu l'occasion d'en jouer quelques-unes puisque je vous rappelle que c'est une pédale euh, qui est à peu près aussi rare qu'une dent de jument euh, et que ça vaut à peu près euh, aussi cher que euh, des couilles de jument euh, quand on en trouve une sur, euh, sur ebay et euh, bah, effectivement les, les copies qu'on trouve à l'heure actuelle sont très très que ce soit la Savage Sounds qui, qui est ma, ma préférence à moi, euh, que ce soit la Meloland Drive de Teletronix, la Timmy effectivement qui s'en rapproche, la dernière à avoir excité tout le monde, c'est à dire la Archer euh, de chez Rocket, donc effectivement il euh, n'y a plein d'overdrive transparentes sur le marché, euh, c'est pas du tout ce qui manque, même chez Electro Harmonix, dans un petit budget, on a la Soul Food qui tire vraiment son épingle du jeu, euh, étant donné son prix, euh, mais après justement, euh, moi c'est euh, pas forcément des overdrive qui marchent avec tout, donc euh, faut, faut écouter, faut voir... Encore une fois, je, je, je réponds sans répondre. C'est-à-dire que Axel, tu ne couperas pas au fait de localiser un magasin de pédales et d'instruments pas très loin de chez toi et euh, de faire le voyage et, et de passer quelques heures à écouter tout ça, de préférence avec ta guitare et ton ampli pour vraiment te rendre compte. Et euh, c'est le seul moyen de vraiment savoir. Et, et je même plus loin, c'est que le seul moyen de vraiment savoir à 100% c'est d'essayer ça sur scène, dans le cadre euh, du groupe dans lequel on va l'utiliser pour vraiment se rendre compte de ce que ça peut donner. Donc encore une fois c'est compliqué c'est bien pour ça d'ailleurs que beaucoup de guitaristes sont passés par une cinquantaine d'overdrive différents euh, et que euh, d'ailleurs ça veut pas dire qu'ils euh, aimaient pas les overdrive qu'ils jouaient avant, c'est juste que leurs goûts ont pu évoluer, le reste de leur matos a pu évoluer, ou tout simplement ils avaient envie de changer de couleur donc pour le coup euh, trouver l'overdrive philosophale c'est euh, un, un peu comme trouver sa guitare ultime, c'est à c'est-à-dire que c'est plus un objectif qu'on n'atteindra jamais. Euh, et, euh, et, et il faut surtout profiter euh, du chemin pour bien s'amuser. Puisque de toute façon, le plus drôle, c'est de rechercher et pas de trouver. Oh, qu'est-ce que c'est sage Passons maintenant au mail de François. Alors François, donc qui est un grand connaisseur euh, en histoire du rock, euh, qui est d'ailleurs un mec qui a assemblé une pédale de fuzz que j'utilise régulièrement, euh, une copie de Super euh, avec un visuel inspiré du live at Leeds des Who, euh, qui est d'ailleurs pour moi un des plus grands sons de guitare jamais enregistrés. J'y reviendrai sûrement à l'occasion d'un podcast ultérieur. Et donc François réagi à mon euh, élogie euh, peu flatteuse sans doute de Greg Lake. Alors, euh, j'ai écouté avec attention ton podcast ELP, donc Emerson, Lake, Palmer. T'es dur avec Greg quand même. Il était surtout guitariste dans la catégorie très bon. C'est son copain d'enfance Robert Fripp qui lui a proposé euh, qui lui pardon. C'est son copain d'enfance Fripp qui lui a demandé de passer à la basse sur In the Court of the Crimson King et l'anecdote sur le prof commun de de guitare est amusante alors elle est sûrement amusante, ça, ça serait encore mieux si tu me l'avais raconté euh, si les bassistes étaient capables de composer des From the Beginning et autres, peu de guitaristes feraient encore les malins ça, j'aime bien. Euh, et en même temps, c'est un peu dur pour les bassistes. Euh, pourquoi passer Honor of Lonely Heart, le pire de Yes dans la foulée, dont le solo est dû à l'ignoble Rabin, euh, Trevor de son prénom, Quid de Stivo Oui, effectivement, euh, j'ai passé ce titre qui, moi, me, me fait vraiment rire, et du coup euh, j'aime bien le passé parce que euh, c'est un peu tout le mauvais goût des années 80 dans un seul titre et en même temps, on peut pas s'empêcher de trouver ça chouette, il y a, y a ce riff incroyable un tana, un un euh, hein. qui, est, euh, qui est le genre de riff en fait qu'on a envie de meumer, tellement il est meumable. Euh, et euh, François m'écrit ensuite à propos de la Glouglou Rendez-vous donc cette pédale inspirée de, de la Mutron euh, dont je vous avais parlé et qui me dit donc euh, si la Mutron 3 est bien employée par Stevie Wonder euh, CF Superstition et ses sept couches de clavinettes effectivement euh, Stevie avait l'habitude d'empiler des clavinettes comme on empile un, un orchestre avec euh, différents éléments euh, cette pédale est surtout indissociable de Jerry Garcia un obscur guitariste euh, d'un non-mois obscur groupe californien il fait évidemment euh, référence au Grateful Dead et c'est vrai que Jerry Garcia le gourou euh, malgré lui est so liste du Grateful Dead euh, avait l'habitude d'utiliser euh, une Ottawa euh, et donc un Mutron, euh, un Mutron en Ottawa, et c'est d'ailleurs l'un des très rares guitaristes qui a réussi à, à tirer un résultat vraiment musical de cet effet, et pas uniquement un espèce de gimmick funkisant euh, insupportable au bout de deux mesures là pour le coup euh, euh, pour le coup Jerry Garcia avait ce, ce talent d'utiliser l'enveloppe du son et, euh, et ce déclenchement un peu un peu particulier pour pouvoir vraiment faire réagir son son et du coup créer quelque chose d'assez passionnant donc euh, c'est vrai qu'effectivement j'aurais dû parler de, de jerry garcia euh, donc autant pour moi et c'est vrai qu'en plus niveau matos jerry garcia c'est un univers passionnant euh, un homme donc euh, qui a beaucoup euh, travaillé avec avec différents luthiers pour arriver à ce qu'il voulait euh, notamment sur sa, sa guitare la plus célèbre tiger euh, qui est équipée de plein d'éléments Électronique, dont un buffer, une boucle d'effet intégrée enfin vraiment quelque chose d'extrêmement complexe et quelque chose d'ailleurs que François maîtrise sur le bout des doigts ça je, je le sais et d'ailleurs faudrait, faudrait qu'il vienne intervenir à un moment prochaine fois qu'il est, qu est parisien faudra qu'il vienne vous causer dans, dans ce podcast parce que c'est quelqu'un qui a énormément de choses à, à raconter euh, et donc euh, oui je voulais, je voulais juste pour l'anecdote, euh, j'ai regardé une partie du concert qu'on trouve assez facilement sur, sur le tube euh, de euh, du de, euh, de, de, de Grateful Dead de, de, des années 2000. C'est-à-dire que Bob Weir, le, le guitariste rythmique euh, du Grateful Dead, qui est d'ailleurs un homme euh, dont le jeu est, est absolument passionnant et extrêmement complexe, euh, et, euh, et, et donc d'autres membres survivants du, du Grateful Dead, euh, se sont alliés pour, pour monter ce qui est plus qu'un hommage hein, c'est vraiment une, une recréation de l'esprit du Grateful Dead euh, et donc bah, le, le, dans le rôle de, de Jerry Garcia dans le rôle d'eux avec d'énormes guillemets puisqu'évidemment c'est une pression bien trop forte pour n'importe quel guitariste aussi talentueux soit-il et eh bien on a John Mayer et alors euh, John Mayer a priori ça fait partie des guitariste que j'avais pas envie d'aimer parce qu'il est évidemment trop beau et, euh, et, et que je suis profondément jaloux euh, et, puis, euh, et puis accessoirement parce que euh, sur album ça m'a toujours un peu emmerdé, j'ai toujours trouvé ça un peu, un peu poli euh, genre euh, excusez-moi ça vous dérange pas trop si je joue là euh, et, et puis ce son bah, évidemment euh, qui, qui doit beaucoup trop à Stevie Ray Vaughan euh, qui est déjà un son que j'aime pas tellement à l'origine et du coup forcément euh, j'ai du mal à aimer l'héritier euh, de, de Stevie et du coup, euh, et bah effectivement, euh, je dois avouer que là, John Mayer, euh, avec le Great Will ça marche très très bien. C'est même assez surprenant. Alors évidemment, il ressort un peu euh, ses plans qu'on connaît. Euh, le son euh, n'a pas forcément toujours la rondeur de, de celui de Garcia mais c'est injuste de comparer et il faut bien avouer que euh, dans le style improvisation modale euh, pendant une demi-heure bah, il s'en sort avec les honneurs et donc il y a même un moment où il active euh, une Ottawa effectivement on reconnaît immédiatement ce son qu'on associe euh, immédiatement à, à Jerry Garcia et au Grateful Dead donc je continue le mail et euh et de Frank Zappa, un autre obscur californien, euh, mais si celui qui accompagnait un Adrien Bilou pompiste. Effectivement, euh, c'est vrai qu'on entend aussi de l'Ottawa chez, chez Frank Zappa. D'ailleurs, je, je me suis permis un petit clin d'œil dans la vidéo de démo que j'ai fait du Glouglou Rendez-vous, où j'ai joué une partie de Peaches and Regalia. Euh, si vous ne connaissez pas ce titre absolument fantastique, je m'en vais vous en passer une partie tout de suite, puisque ça mérite euh, plus qu'amplement d'être Découvert, c'est sur l'album Hot Rats. Ça ouvre d'abord, ça ouvre d'ailleurs l'album Hot Rats, Les Rachos, rats euh, qui est euh, un des albums qui a le mieux marché de, de Zappa parmi les 60 qui sont sortis avec son nom dessus, et qui est un album euh, presque instrumental, avec quand même un titre chanté par Captain Biffart avec sa voix de, de Hollin Wolf euh, sous LSD. Et euh, Pitches and Regardia, c'est une espèce de symphonie pop. Euh, euh, qui est vraiment passionnante et on entend bien effectivement euh, l'effet d'une un, Ottawa euh, qui s'ouvre et qui laisse passer euh, juste ce qu'il faut de belles notes. Voilà, c'est tout euh, pour les emails euh, pour aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, ma boîte vous appartient et je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Donc, Julien euh, Bitoun, J-U-L-I-E-N-B-I-T-O-U-N@gmail.com euh, -e et n'hésitez pas aussi à m'envoyer euh, vos meilleures photos de vacances. Euh, quelques autres euh, news sur lesquelles je voulais revenir. Je crois qu'en fait, ça va être euh, un épisode de news et, euh, et c'est pas plus con parce que c'est un peu de, de circonstances puisque là il se passe quand même pas mal de choses dans tous les sens et puis bah, je vous rappelle qu'il euh, y a le NAM la semaine prochaine et oui, euh, à l'heure où vous écouterez ce podcast euh, je partirai deux jours plus tard euh, quand blanchit la campagne et surtout euh, à l'heure où vous écouterez ce podcast prochain podcast, le prochain podcast, celui qui n'existe pas encore celui qui sortira donc vendredi dans une semaine pile, Eh bien j'en serai à mon deuxième jour de NAM et euh, je pense que euh, j'aurai pas mal de choses à vous raconter je vais euh, prendre la peine de déplacer tout mon matos de podcasting euh, à travers des douanes incompréhensives et euh, tenter euh, donc de, de préparer des podcasts sur place pour vraiment vous faire profiter de, de l'ambiance du Nam. Euh, donc voilà, plein de plein de news et, et c'est quand même plutôt chouette. Euh, je voulais revenir sur une de ces news puisque vous savez euh, comme moi que beaucoup de, de constructeurs annoncent dès maintenant euh, pas mal de leurs nouveautés à venir et, et dans l'eau il y a quand même des trucs extrêmement excitants. C'est le gros avantage du Nam, c'est que ça oblige les constructeurs à, à trouver encore des, des manières qu'on ne soupçonnait même pas de nous donner envie d'acheter des machins dans tous les sens, et euh, je voulais revenir donc sur une nouveauté en particulier euh, qui est chez Martine. Alors, Martine qui carrément, mais c'est lâché d'une violence absolue, euh, puisque on a un, un nombre de nouveaux modèles chez Martine absolument colossal. Euh, on a évidemment une édition limitée euh, qui a tombé par terre qui est sur le thème de la 2 millionième guitare chez Martine. Euh, je vous rappelle en fait que euh, la, la marque d'acoustique de Nazareth, donc Martine, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, ma, ma paraphrase, euh, c est, c est, ces guitares qui sortent de l'usine de Nazareth euh, sont numérotées de façon consécutive. C'est-à-dire qu'en fait depuis qu'ils fabriquent des guitares, eh bien, les numéros de série sont tout simplement l'ordre dans lequel elles sont terminées. Donc c'est très facile euh, de dater une Martine et c'est surtout encore plus facile d'évaluer la production totale de l'usine, et donc euh, là on arrive carrément à la Martine numéro 2 millions et donc à chaque fois, euh, quand ils arrivent à un chiffre euh, un peu sympa comme ça, ils font une guitare euh, commémorative, euh, justement pour la guitare qui portera ce numéro de série donc il y avait déjà eu euh, la 1 millionième euh, qui est sortie il y a une dizaine d'années je crois je vais vérifier quand même, histoire de ne pas dire de conneries, et euh, là donc on arrive à la 2 millionième qui est développée autour du thème euh, de euh, l'horlogerie donc on a du coup carrément euh, une montre intégrée à la tête et, euh, et plein de décorations euh, type montre du guillochage qui est un truc euh, complètement inédit sur une guitare donc pour le coup il euh, y a vraiment un, un boulot colossal et, euh, et donc évidemment cette guitare ne sera pas à vendre c'est une pièce unique euh, qui sera destinée au musée euh, Martine euh, où se trouvent déjà la 1 millionième et la 1 million 500 millième, millième euh, qui, qui sont toutes les deux donc un, peu, un peu très spéciales comme je vous le disais mais par contre donc, il y a en parallèle une édition limitée qui s'appelle D200 donc la Drenote 200 de, de célébration de, de cette 2 millionième et euh, bah, c'est une guitare absolument spectaculaire donc on retrouve effectivement le, le thème de de, de l'horloge, le thème du temps euh, et d'ailleurs elle est même livrée avec une montre signée par la marque de montres RGM et par Christian Frédéric Martin euh, alors la guitare vaut quand même 150 000 euros donc euh, ça fait quand même une légère somme à investir si, si vous voulez être possesseur de cette guitare donc c'est pas non, plus évident qu'on sera tous en manière, en matière, en matière qu'on pourra tous mettre la main dessus, quoi. Mais euh, bon, il y, y a un côté performance euh, de, de lutterie et de décoration et de création qui mérite euh, d'être euh, amplement salué. Euh, juste quand même pour, euh, pour, pour vous donner euh, un, un peu de perspective sur tout ça, euh, la 1 millionième date de 2004, je viens de vérifier. Donc ça veut dire que euh, bah, ça, fait, euh, ça fait 13 ans, donc c'est quand, euh, quand même un peu inquiétant euh, de se dire que Martine a fait un million de guitares entre euh, sa, sa, sa fondation en 1833 et euh, 2004, et qu'ensuite entre 2004 et 2016 elle en a encore fait un million. C'est-à-dire que euh, elle, elle a mis près de, de deux siècles à en faire un million, et le deuxième million a pris 13 ans. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu une machine qui s'emballe là quand même. Donc euh, c'est rassurant quelque part. Ça veut dire que il y a de plus en plus de gens qui achètent des, des acoustiques Martine euh, et probablement de plus en plus de gens qui achètent des guitares. Euh, on dit euh, et c'est vrai d'ailleurs que le, le marché de la musique est en crise à l'heure actuelle euh, mais euh, bah, ça, ça, ce genre de chiffre veut bien dire qu'il y a quand même des gens pour jouer de la musique euh, sûrement peut-être pas autant qui commencent à en jouer qu'avant et il y a un vrai problème effectivement dans le fait de susciter des vocations et ça c'est notre boulot à tous. Euh, nous passionné que d'essayer de répandre notre, notre euh, amour de l'instrument autour de nous et de pousser des gens à s'y mettre parce que bah, nous on sait à quel point c'est excitant et, et ça remplit notre âme de joie mais les autres ne le savent peut-être pas et ne s'en doute sûrement pas et c'est tellement euh, long et difficile à apprendre par rapport euh, à, à des, des formes de divertissement qui procurent un plaisir absolument immédiat euh, et, euh, et euh, une espèce de gratification instantanée comme ça euh, que finalement euh, bah on, on se dit que euh, euh, si on ne le les prévient pas, il y a peu de chances qu'ils devinent. Donc euh, n'hésitez pas à répondre autour de vous. Mais en tout cas, ouais Martine euh, les gars... Euh, bah, ils n'ont pas fait que se branler quoi pendant les, les 13 dernières années euh, et donc on peut imaginer qu'on atteindra les 3 millions dans à peu près 8 ans euh, donc rendez-vous dans ce podcast pour pour en discuter mais ça n'est pas de cette Martine-là euh, dont je voulais parler même si du coup bah, c'est de celle-là dont je parlerai le plus il euh, y a d'autres créations du, du Custom Shop qui sont hyper intéressantes euh... Pour le coup, donc, il y a la, la CIO 8.2. Euh, euh, les modèles CEO donc euh, CEO étant l'anagramme le, le, qui désigne un patron euh, aux états unis donc euh, c'est le modèle signature en gros de Christian Friedrich Martin, quatrième du nom euh, et euh, ironiquement donc c'est des modèles qui sont des copies de Gibson en tout cas qui reprennent les formes des, des, des belles Gibson et qui du coup euh, en font des, des Martins copies de Gibson, donc un espèce de, de euh, une espèce d'absurdité historique comme ça et euh, donc la CIO 8.2 c'est euh, une forme de J200 euh, mais euh, avec de la cajou donc euh, une espèce de, de J100 euh, qui, qui promet d'être assez excitante euh, on a aussi une nouvelle authentique donc la série authentique qui est, euh, qui est ce que Martine fait de mieux à l'heure actuelle en termes de, de se rapprocher de, euh, des, des fameuses avant-guerres que tout le monde s'arrache et qui atteignent et qui atteignent le prix d'une maison à Maubeuge pour, pour une bonne des 28. Euh, et là pour le coup donc la dernière authentique c'est une triple de 1919. Euh, donc euh, une guitare très ancienne qui n'a existé qu'à deux exemplaires à l'époque. Donc autant vous dire que vous avez de risque d'en croiser une facilement et euh, là où ça devient vraiment intéressant c'est qu'ils ont repris la fabrication d'époque au point de ne pas mettre de tross road dans le manche alors là euh, j'entends votre panique d'ici effectivement c'est vrai qu'un tross c'est bien pratique pas seulement pour pour empêcher euh, le manche de se tordre avec le temps, mais aussi tout simplement pour agir sur le réglage. Alors effectivement, sans truss road road bah, c'est beaucoup plus compliqué pour euh, pour un luthier euh, d'agir sur la hauteur des cordes, par exemple. Là, on est obligé de, de limer euh, les deux sillets euh, pour agir là-dessus. Mais en même temps, euh, bah, du coup, on a un manche plein, sans un espèce de trou avec un tube de métal à l'intérieur. Et du coup, euh, bah, forcément, ça joue sur le son et euh, la transmission des, des vibrations est encore meilleure je vous rappelle euh, que les premières télécasteurs n'avaient pas non plus de tross-road, c'était des gros manches de pioche et du coup euh, on était sûr de leur stabilité évidemment quand on affine le manche la stabilité devient moindre et un tross-road devient euh, indispensable donc euh, on a quelque chose à, à garder en tête euh, en termes philosophiques oui carrément j'ai pas peur de le dire et surtout donc le dernier modèle dont je voulais parler qui n'a a priori pas grand chose de spécial mais qui m'a permis de découvrir un artiste que je suis en train euh, d'explorer avec délectation euh, vous en tirerez l'image mentale que vous voudrez il s'agit de John Prine alors je ne connaissais pas John Prine, honte à moi c'est euh, un chanteur américain euh, qui a sorti son premier album en 72 euh, évidemment un album éponyme comme tout le monde à cette époque là évidemment avec sur la pochette une photo où il est dans une grange dans le foin pour le côté authentique de l'histoire encore une fois et euh, dans cette veine country rock typique de, de cette époque là euh, pour le coup euh, on se situe euh, dans, dans la lignée des Gordon Lightfoot euh, éventuellement même des, des James Taylor, Jackson Brown et, et leurs amis euh, ça m'a fait penser un peu à Chris Christopherson aussi, enfin bref toute, toute cette école entre country, rock, folk euh, et tout simplement des, des putains de chansons, une voix magnifique enfin vraiment quelque chose de, de, de superbe et donc ça, des 28 signatures euh, est à l'image du bonhomme c'est à dire ultra sobre mais avec que des trucs ultra classe, c'est à dire que donc c'est une D28 avec euh, avec du, du palissandre qui va bien euh, et puis euh, avec les décorations snowflake de la D42. Euh, donc vous, vous voyez une des 42 avec les petites euh, les, les petits cristaux de neige sur la touche, enfin, évidemment ce sont des incrustations qui représentent des, des cristaux de neige, hein. ils n'ont pas vraiment mis des cristaux de neige, sinon on ne les verrait pas puisqu'ils auraient fondu, et euh, une toute petite décoration ultra sobre en perles blanches sur la tête, une euh, d'elle d'Ange, euh, qui sont une référence euh, à un morceau de ce premier album, justement Angel from Montgomery, euh, et c'est un de ses titres les plus connus qui a été repris par à peu près tout le monde. Euh, si on regarde donc la page wiki, euh, on voit que des titres que des noms connus Bonnie Raitt, Ben Harper, Dave Matthews, Suzanne Tedeschi, John Mayer, encore lui, il est partout. Donc, vraiment, euh, un, un songwriter qui mérite d'être découvert couvert et exploré euh, donc rien que pour ça, ça vaut le coup hein, finalement de faire un, un modèle signature euh, je, je suis même un peu honteux de ne pas me mettre dit, euh, ah ben bah John prime je ne connais que lui, au moment où j'ai vu l'annonce de ce modèle, et euh, à la place de m'être dit, c'est qui et, et du coup d'être allé vérifier mais justement j'ai vérifié et j'ai adoré, je vous fais donc partager ça tout de suite, Angel from Montgomery But that was a long time And no matter how I try The years just flow by Enfin, je voulais terminer avec euh, une news qui était quasiment passée inaperçue. Euh, tout simplement parce qu'elle est sortie euh, le 31 décembre. Et donc euh, les gens avaient autre chose à, à penser à ce moment-là. Euh, et je suis tombé sur l'article et je suis tombé des nus euh, donc à la fois tombé sur l'article et des nus euh, puisque euh, je, je n'en savais rien et c'est marrant parce que j'étais en pleine période Kinks justement et, euh, et, et la nouvelle est tombée à ce moment là euh, comme une espèce de coïncidence de, de l'histoire et de ma vie personnelle euh, qui est toujours assez rigolote euh, et du coup donc la nouvelle c'est que euh, Ray Davis, le chanteur euh, guitariste et leader et principal compositeur du groupe The Kings a été décoré par la reine et on l'appellera donc maintenant Sir Ray Davis, donc c'est maintenant un chevalier euh, au service des arts et euh, donc c'est évidemment un titre euh, qui a déjà été décerné on le sait à, à McCartney Sir Paul, euh, Elton John Jagger euh, Van Morrison, Rod Stewart euh, et euh, un, un honneur d'ailleurs que David Bowie avait refusé quand on lui a proposé donc, euh, et là pour le coup bah, on peut le décorer de manière posthume, hein, il dira rien mais en tout cas donc Ray Davis euh, lui a accepté et euh, grand bien lui en face euh, c'est toujours sympa euh, que ce groupe là soit reconnu parce que pour le coup euh, les Kings c'est vraiment le groupe euh, que tout le monde connaît sans jamais y penser quand on cite ses groupes préférés euh, et pourtant euh, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver, parce que pour le coup, euh, les Kings, il y a vraiment plein d'albums intéressants euh, évidemment, la, la première période, hein, les dix premières années de leur, ex de leur existence euh, sont les plus intéressantes mais même après ça, il y a encore un vrai talent d'écriture, de composition, euh, et même au moment où ça se barrait en couille, il y avait encore des, des choses à en tirer euh, les Kings, donc, c'est euh, ce, ce duo, hein, finalement, entre deux frangins, Ray Davis, donc, dont je viens de vous parler et Dave Davis le, le guitariste lead euh, qui lui pour le coup euh, est à l'origine du, du riff et du son de riff le plus célèbre du monde You Really Got Me qui n'est pas un titre de Van Halen désolé euh, et euh, qu'il a obtenu donc euh, en, en découpant son haut-parleur avec une lame de rasoir et effectivement bah, ça donne un des sons les plus sauvages de l'histoire du rock on va écouter ça très rapidement hop tiens voilà Girls, you really got me going You got me so I don't know what I'm doing now. Me les Kings ne s'arrêtent pas à You Really Got Me, euh, et ce serait même un, un peu triste de, de ne les résumer qu'à ça, et euh, de la manière euh, dont l'ont fait les Beatles euh, qui sont le, le groupe dont la carrière leur ressemble le plus dans les années 60, sachant donc que les Kings ont, commencé, ont continué d'exister pendant beaucoup plus longtemps que les Beatles mais donc de la même manière que, que les Beatles, ils ont évolué et ils ont complexifié leur son en amenant plein d'influences baroques, euh, psychologiques et des leaks, enfin vraiment des, des couleurs très différentes euh, à partir de l'album face to face en 66 euh, l'album suivant something else by the kings est vraiment magnifique euh, je vous recommande tout particulièrement le titre Waterloo Sunset qui se trouve là-dessus et qui est un sommet absolu qui d'ailleurs a été repris par David Bowie qui est un peu partout dans cet épisode et le suivant euh, ou devrais-je dire les trois suivants qui sont mes, mes petits préférés euh, dans, dans la discographie des kings Donc, en 68 euh, The Kings Are The Village Green Preservation Society qui est un album complètement à côté de, de son époque c'est à dire que ça sort en 68 à l'époque où explose le psychédélisme où explose la guitare feuse, la sauvagerie d'Hendrix et, euh, et, et de ses couleurs dans tous les sens et face à ça donc les Kings qui sont interdits de tourner aux états unis et ratent complètement euh, ce nouveau marché euh, se sur une nostalgie d'une Angleterre bucolique et pastorale qui n'a jamais existé, évidemment, et, euh, et écrivent un, un espèce de, de « pet sounds » Une espèce de pet sounds à, à la britannique, euh, avec ces petites vignettes de, de, de petits villages, et, euh, et, et on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un côté ironique dans, dans cette nostalgie euh, d'un temps euh, qui n'existe pas, surtout de la part d'un groupe de rock qui à l'époque était, je vous le rappelle, un style nouveau. Euh, et en même temps, c'est tellement sincère qu'on se demande où ça en est. Euh, 69 Arthur, donc Arthur pardon, euh, pour euh, ce que mon TH a, a offensé. Euh, Arthur, qui revient sur euh, l'Empire le, le, Britannique et son histoire. Donc on a euh, une, un petit dessin de Victoria euh, qui, qui orne la pochette. Et euh, l'impératrice, hein, pas la chanteuse des, des Spice Girls. Euh, et donc euh, qui, qui, re, euh, qui revient sur ce thème de la nostalgie, de la grandeur de l'Empire britannique et avec là carrément euh, euh, une ironie bien plus marquée euh, avec beaucoup de, de sentiments antimilitaristes euh, qui, qui est vraiment très 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 bien formulé euh, et avec toujours des, des orchestrations euh, magnifiques Là, sur, ce, de, sur cet album en particulier on a l'apparition des cuivres qui n'était pas présent avant et qui, qui embellissent le tout de, de très très belle manière euh, et on a le titre Shangri-La qui pour moi est, est un des sommets absolus de, de la discographie des Kings. et euh, l'album suivant en 70 Lola versus Power Man and The Money Go Round Part 1 savoir qu'il n'y a jamais eu de Part de tout, donc les mecs il serait peut-être temps de vous y mettre et euh, qui est un concept album sur le music business donc euh, pas forcément le genre d'album que leur maison de disque avait envie de promouvoir à l'époque. Euh, un concept album, non qui dénonce euh, le fait que euh, des gens qui n'y connaissent rien en musique euh, et qui n'ont jamais écouté la chanson en question, touchent de l'argent par des droits dérivés et par des manigances improbables. Euh, et euh, toute cette idée qu'un euh, manager prend en main le groupe et, et touche l'argent du groupe à sa place, tout ça parce qu'il a réussi à les placer à la radio. Bref, euh, un débat qui en fait euh, n'a rien perdu de, de sa vivacité et de son actualité et qui est finalement un sujet sur lequel peu d'artistes ont osé s'exprimer et euh, du coup euh, bah, c'est quand même très appréciable quand on voit euh, avec quelle brutale honnêteté le fait euh, Ray Davis dans, dans cet album il euh, y a un riff qui tue euh, dans cet album qui est le titre Top of the Pops et il y a un titre qui est insurmontable tellement il est magnifique qui est euh, le titre Lola, tout simplement, euh, qui, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir avec le thème de l'album, et c'est ça, un bon concept album, c'est... Euh quelques titres qui ont un lien et puis d'autres titres parce qu'il euh, fallait quand même pas euh, déconner. Et il s'agit en fait euh, d'une histoire d'amour avec un travesti euh, et c'est écrit de manière magnifique, c'est-à-dire que euh, on ne comprend euh, le tout qu'à la chute finale et euh, c'est très très beau parce que on, on sent effectivement euh, la confusion des sentiments de la part du narrateur, euh, on sent qu'il comprend pas exactement ce qui se passe, qu'il y a de, beaucoup d'attirance mais qu'il en même temps euh, une espèce de, de, de mécompréhension totale et donc un titre évidemment très en avance sur son temps puisque en 70 c'était pas du tout euh, l'ère des, des débats autour des LGBT donc pour le coup bah, bravo les Kings, hein, euh, merci beaucoup pour cette euh, magnifique discographie, euh, je pousserai même mes, mes trois préférés en incluant le, le quatrième, Muswell Hillbillies en 71 euh, qui fait vraiment partie de, de cette époque Doré des Kings et euh, bah, je vous propose euh, pour conclure cet épisode euh, d'écouter un titre entier des Kings, euh, j'ai la flemme de jouer de la guitare aujourd'hui mais je vous en jouerai plein quand je vous parlerai de, de la Gretsch euh, dont je vous parlais euh, sur laquelle vous saurez plein de choses dès que vous en saurez plein de choses euh, et euh, bah tiens on va écouter euh, un titre avec euh, des, des parties de guitare magnifiques avec en particulier un son de guitare incroyable un espèce de coin-coin bien vulgaire et qui marche terrible. C'est un titre tiré donc de l'album de 68, Village Green Preservation Society, qui d'ailleurs a été un four total à sa sortie et euh, qui a été redécouvert de manière, je serais tenté de dire posthume puisque le groupe n'existait plus. Et c'est un titre qui s'appelle Do You Remember Walter J'espère que ça vous plaira et en tout cas je vous souhaite une excellente semaine so yeah.